0: Muito bem, bom dia, nós vamos dar continuidade então. Esta é a segunda aula e eu preciso voltar um pouquinho, ainda que pouquinho, julgo importante para que você que veio aqui pela primeira vez possa mais, mais ou menos se situar ou se contextualizar sobre o que nós estamos tratando aqui. Bem, nós vamos considerar ao longo do curso pressuposições norteadoras ou fundamentais no cuidado da alma, ou no exercício desse cuidado, especialmente no que trata, ou diz respeito ao aconselhamento bíblico. Nós vimos que pressuposições são fundamentais, sobre as quais o nosso trabalho, o nosso ministério de cuidado, de auxílio mútuo e aconselhamento deve ser praticado numa sociedade com tantas vozes dissonantes e conflitantes, né? essa é a cultura atual nos nossos dias. Nós precisamos, então, estar bem fundamentados, alicerçados sobre esses fundamentos para lidar com os nossos problemas e os problemas daqueles que chegam até nós. Vê se consegue direcionar a pá para que ela não pegue nenhuma cabeça aqui, senão depois a minha cabeça é que vai rolar, viu? Isso, joga para cima. Aí, obrigado. A primeira pressuposição que a gente viu é esta. Deus é soberano, Deus está no controle. Quão fundamental, importante é isto para as nossas vidas, para a nossa caminhada cristã, especialmente para lidarmos bem com os nossos problemas, da nossa casa e dos outros. Então nós vimos nessa primeira aula... Qual a importância e quão fundamental é considerarmos esta verdade enquanto buscamos lidar com os problemas da vida? E vocês certamente foram provocados a pensar sobre as implicações desta verdade na sua vida, na minha vida, no meio da igreja. Deus é soberano, Deus controla todas as coisas. E daí? Quando as pessoas trazem seus problemas e conflitos, elas precisam sim de ajuda, mas também de esperança. Talvez mais de esperança do que de ajuda. E essa esperança é que irá motivar a pessoa a continuar vindo à igreja, frequentando uma classe, indo buscar ajuda, sentado com uma conselheira ou um conselheiro. Ajudar alguém a compreender então a soberania de Deus, o controle que Deus exerce, tem, é um dos caminhos mais seguros para nós oferecermos esperança. Nós vimos então que esperança é encontrada ao saber que Deus sempre tem o um propósito em todas as coisas. Não há nada fora do propósito de Deus, não há nada que Deus não possa controlar, não há nada que Ele não o saiba, não conheça, não apenas a sua vida, mas a, a sua circunstância, o seu momento, a sua realidade, Deus conhece muito bem isso. E Ele tem um propósito em todas as coisas, vimos vários textos aqui, um deles é que Deus opera em todas as coisas para o bem, contemplando o seu propósito, daqueles que o amam, levando-os muito mais a, do que a experiência de livramento de um problema, levando-os à maturidade em Cristo Jesus. E esse é um propósito maior de Deus. Nós vimos ainda que Deus sabe dos nossos limites. Deus sabe dos nossos limites. E Ele não se incomoda quando nós revelamos isso. Quer em lágrimas, quer sofrendo alguma dor, limitação, porque nós somos assim, aliás, se você tenta negar na sua própria vida que você ainda é frágil, sua natureza é pecaminosa, que ainda peca, você vai ter muitas dificuldades em alimentar essa esperança, contemplando um propósito divino para sua vida, porque Deus sabe, não há nada fora do comum, essa é a verdade bíblica, mas juntamente com a provação ou tentação, Deus proverá o livramento, o escape, o socorro presente. Entretanto, como seres humanos ainda pecadores, nós somos tentados a isto. Nós nem sempre queremos ver o propósito de Deus. O que, é que Deus tem para nós? O que, é que Ele está querendo nos ensinar em meio àquela dificuldade? Então a questão é, eu devo esperar em Deus com paciência até que Ele me livre da provação, ou eu vou usar meus métodos, minhas ferramentas pecaminosas para tentar escapar do problema antes que Deus me provisione ou proporcione o livramento de forma justa. E é isso que Ele deseja. Eu sou tentado a pecar em meio à pressão. Mas o meu Deus, que é soberano, que controla todas as coisas, que tem um propósito em todas as coisas, ele deseja me livrar ou me capacitar para que eu possa lidar com aquele problema de forma justa e não pecaminosa. Então, eu não preciso pecar em meio à aprovação. Alguém que eu procuro aconselhar, ajudar, não precisa pecar e ela precisa entender essa mensagem em meio à provação, porque Deus provisiona o livramento. E em terceiro lugar, ainda contemplando a soberania de Deus como a primeira pressuposição fundamental, eu queria considerar agora com vocês, é a última parte que não coube na aula passada, é que Deus deseja e prover os resultados para as nossas vidas em meio às lutas, dificuldades, conflitos de qualquer natureza. Ainda então, ontem eu li uma reportagem dizendo que um órgão governamental americano, similar aqui ao Anvisa, fez uma pesquisa recente e constatou que cerca de 52%, se não me engano, dos adolescentes, meninos, e 29, quase 30% das adolescentes meninas estão sofrendo de depressão, ansiedade e também ideação suicida. E o fator principal apontado para isso é longo tempo de exposição às redes sociais, smartphone. E essa pesquisa foi buscar lá atrás. Quando foi lançado o smartphone até os nossos dias. E esse número está crescendo assustadoramente. É um, é um dos problemas dos nossos dias. Então, como ajudar alguém numa situação como essa? Não se limitando a dizer para de usar uma hora por dia. Não faça isso, não consulte isso, não aquilo. Não se limitando a apresentar uma solução que, embora faça parte do processo, não vai de fato preencher esse coração que, sobretudo, ao ser exposto também por falta de controle, revela a sua própria carência e que não pode ser preenchido de outra forma que não seja por Deus. Estou apresentando apenas uma situação. Então, quais são esses resultados que Deus deseja e provê? Ouçam. O aconselhamento bíblico, ao contrário das abordagens é, seculares e humanistas, que buscam ajudar o aconselhado a se tornar autorealizado, né? usando termos genéricos como... Saúde mental, cura interior. Não, o aconselhamento bíblico se utiliza de definições e classificações bíblicas para buscar os resultados que Deus deseja. Percebem? Essa semana eu tive o privilégio e a oportunidade de estar com uma aluna, ela não está aqui hoje, ela comunicou, que agendou para conversar e trouxe a sua questão, sua ansiedade, sua aflição. E foi muito interessante apontar para Deus, para os resultados. Na verdade, ela não tem um problema. Ela nem sabe identificar qual é o problema. Mas nessa conversa aconteceu algo que eu classifico como algo divino. Foi Deus quem havia preparado a aula só despertou e ela foi, ela não tinha clareza quanto ao plano de salvação, eu tive a oportunidade de apresentar e ela veio a entregar sua vida a Jesus, crendo nele. E eu sei que o resultado que Deus espera produzir na vida dela não é simplesmente a salvação. Mas é sobre esse fundamento, Cristo, que ela vai poder lidar com seus problemas. Aliás, se você for receber alguém, acolher alguém para ajudar que não conhece a Jesus Cristo, não tire o foco da necessidade dessa pessoa de conhecer a Jesus Cristo primeiro ou antes de mais nada. Ainda que você vá oferecer ajuda, e de fato, você não sabe como vai ser o processo, a maior necessidade dela continuará sendo Cristo. Então o nosso, o nosso aconselhamento parte desse fundamento, do Senhor Jesus Cristo. E ele mesmo propõe esses resultados que nós devemos levar em conta. Primeiro, amar a Deus e ao próximo. O que considerar sobre isso aqui? Vejam, em última análise, na essência, as pessoas, nós e qualquer outro ser humano, manifestam, manifestamos conflitos porque não amamos a Deus sobre todas as coisas. <risos> e nem ao próximo como a nós mesmos. Como alguém já disse, o problema do homem sempre foi este. Ele ama mais a si mesmo do que a Deus e ao próximo. E aí ele tem problemas. Seus desejos nem sempre podem ser satisfeitos. Ele se sente desconfortável, afinal, as pessoas não estão dando atenção para ele. Ele não está se satisfazendo conforme ele gostaria de satisfazer, porque as pessoas são limitadas, não conseguem suprir todas as necessidades dele. Mas lá na essência está uma encrenca profunda. Ele não ama a Deus sobre todas as coisas. A amar a Deus e ao próximo é a essência. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, por conta de ameaças ao cristianismo por alguns falsos mestres, ele disse: o objetivo desta admoestação, e ele no contexto anterior, nós vamos captar ali as admoestações de Paulo a Timóteo e ele diz o objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro e de uma consciência e de fé sem hipocrisia. Semelhantemente, nós encontramos esta verdade na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, 22, tendo purificado a alma pela obediência à verdade, e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Esse é o resultado que Deus espera ver em nós. Quando recebo alguém, eu não quero simplesmente ver aquela pessoa cumprindo as tarefas, que lhe foram, que foram passadas, sendo frequentador assíduo da igreja, participando de alguma comunhão, que é excelente, fazendo parte de um grupo de discipulado, que é excelente, qual é o meu maior desejo? É que essa pessoa ame a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesma. Segundo, outro resultado que Deus espera ver em mim, e no meu aconselhado, é que seja ele, também eu, repleto de alegria, paz e esperança em Cristo e de toda a plenitude de Deus. O que, é que diz Romanos 15, 13? Se alguém quiser ler, tem que ler em voz alta, tá bom? Para que todo grupo aqui possa ouvir. Vamos lá, Romanos 15, 13. Obrigado, percebem? A oração de Paulo a favor dos crentes é: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz. Isso é possível em meio às lutas, dificuldades? Com certeza. É o que Deus produz em nós, é o que o Espírito produz em nós, é o que a palavra produz em nós. Esperança, alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Tiago 1, 2. Meus irmãos, tenho por motivo de toda alegria: o quê? Sério? É isso mesmo? Toda alegria o fato de passarem por várias provações, pelo resultado que ela vai produzir na sua vida, na minha vida e de qualquer outra pessoa que recebe de bom grado, humildemente, a palavra da verdade, o poder de Jesus. Outro resultado que nós devemos ter em mente é a santificação. Note, a sua vida cristã é uma obra inacabada, concordam? Ou alguém aqui acha que já chegou a, ao nível máximo e não precisa mais crescer, não há mais nenhuma necessidade de transformação. Alguém pensa nisso? Se pensa nisso, a gente pode conversar depois. Meus irmãos... A nossa vida cristã, ela deve ser classificada como um processo intensivo de santificação. Começou quando? Quando nascemos de novo, quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Deus está operando em nós, na verdade ele realiza em nós, tanto o querer quanto o efetuar. É ele quem está nos santificando para nos apresentar como filhos, como igreja. Perfeitos, maduros. Então, o seu momento de agora é só parte desse processo. As quatro grandes cenas da história, elas nos ajudam a entender onde é que nós nos situamos. Criação, queda, Redenção, glorificação. Como filhos de Deus, nós estamos aqui. A caminho da glorificação, quando já não haverá mais pecado, problema, choro. Mas aqui, nesse processo, Deus quer produzir em nós um povo maduro. Por isso, Ele usa Seu Espírito, a Sua Palavra, a Sua Igreja para produzir em nós essa santificação. João 17, 17, alguém sabe de cor? A oração de Jesus, santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade. É o resultado que Deus quer produzir em nós. A santificação por intermédio da palavra, pelo conhecimento da palavra. Atos capítulo 20, Abra sua Bíblia lá, ou conecte a sua Bíblia, qualquer que seja a versão que você tem aí. Mas essa experiência fantástica aqui do apóstolo Paulo, relatado em Atos capítulo 20, ele vai à Macedônia e num dado momento, num certo lugar, na minha versão aqui é Assos, ele se encontra com os líderes presbíteros, e ele tem uma mensagem importante para eles, ele iria partir, ele ia descer ao navio, ele ia a caminho de Jerusalém, ele esperava provações, perseguições e até morte, ele diz a eles, eu não vou voltar mais, vocês não vão mais me ver, mas olha o que ele diz, eu vou ler aqui, no versículo 28, portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorear em sua igreja, comprada com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida surgirão em seu meio falsos mestres. Talvez possamos dizer hoje aqui que nós não os temos conforme naqueles dias, sua influência. Mas nós temos muitas falsas doutrinas, muitos falsos ensinos ameaçando a igreja numa cultura totalmente psicologizada, que está cada vez mais se distanciando da verdade de Deus e rejeitando essa verdade, então ele diz, surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes que não pouparão o rebanho. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade. Olha aí, a fim de conquistar seguidores. Portanto, vigiem, lembrem-se dos três anos que estive com vocês, de como dia e noite... Nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. Olha o aconselhamento presente aqui. Dia e noite, nunca deixando de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. E agora eu os entrego a Deus e a mensagem de sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes uma herança, junto com todos que ele separou para si. Eu... Entrego vocês a Deus e a mensagem de sua graça, que pode edificá-los. Deus está fazendo isso. Santificação e edificação pela palavra é o resultado que Deus deseja ver em nós, as pessoas a quem ajudamos e também é o resultado que Deus nos provê. Ainda, outro resultado importante. Ser fortalecido pelo Espírito de Deus, manifestando o seu fruto, obviamente nós não devemos nos contentar simplesmente com a certeza da nossa salvação. Sim, a salvação é uma herança, é para sempre. Jamais poderá ser roubada ou tirada de nós. Ela é garantida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Entretanto, a salvação é apenas o começo de uma vida a ser vivida para Deus. E como nós precisamos a cada dia do Espírito Santo para nos fortalecer e para que o fruto do Espírito caracterize o nosso andar, seja visto em nós. Qual é o fruto do Espírito? Alguém já decorou ou não? Eu não. Pode ler lá, Gálatas 5, 22 e 23. Qual é o fruto do Espírito? Quem vai dizer? Voz alta, não estou ouvindo. Amor. O que mais você encontra na lista? Longanimidade, alegria, paz e. Domínio próprio, mansidão, fidelidade, fruto do Espírito que Deus quer ver em nós. Se não há esse fruto, alguma coisa está errada aí. Né? É que às vezes o, os frutos da carne se manifestam. É a nossa luta diária. Paulo diz aos Efésios, peço a Deus segundo a sua riqueza ou a riqueza da sua graça. Glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu espírito no íntimo de cada um. É obra do espírito, ele está operando em nós para produzir esse fruto, para sermos fortalecidos. Além disso, Deus espera outro resultado na minha vida e na sua vida: é que agrademos a Deus e vivamos para Cristo foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor sabe o que é isso? nós temos um Senhor sobre as nossas vidas e como servos nós em tudo buscamos agradá-lo segui-lo obedecê-lo Agradar e viver para Cristo. 2 Coríntios 5, 9 e 14. É por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a quem? A Ele. Quer presentes, quer ausentes, Paulo está dizendo. E no versículo 14 ele apresenta aquilo que o constrangia, dizendo, o amor de Cristo nos constrange. Esse constrangimento deve ser diário, constrangidos a agradar a Cristo, a viver para Ele. Não há nada mais importante nesta vida e eu preciso disso na minha vida. Eu preciso instruir o meu aconselhado que está muito focado em si mesmo ou na solução do seu problema. Eu preciso dizer para o meu aconselhado que está vivendo conflito conjugal à beira de uma separação que amar a Deus sobre todas as coisas, buscar agradá-lo em tudo, é a melhor escolha. Ainda que a separação seja irreversível agradar a Deus sobre todas as coisas é o melhor caminho e normalmente, eu tenho visto quando a pessoa muda o foco dos seus interesses ou dos interesses do seu cônjuge e passa a buscar agradar a Deus, se alimentar dele conviver com ele a restauração é possível é alcançada uma mudança de foco, um coração muitas vezes egoísta, orgulhoso, que não cede, que acha que uh, o propósito principal da vida é a felicidade, então eu tenho o direito de ser feliz, não consigo ser aqui, vou para outra. A felicidade de fato plena, verdadeira, profunda existe quando na verdade Jesus Cristo é a fonte. E ele é o foco. Então agradar a Deus e ver para Cristo é outro resultado. Mais um, obedecer a Deus, resistir e mortificar o pecado buscando um viver piedoso. Romanos 6,16 Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça. Na carta aos Hebreus 12:15, cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que não e que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. que haja sempre essa disposição em nós. Obedecer a Deus, resistir ao pecado, mortificar o pecado nas nossas vidas. Como é que eu ajudo alguém que está sofrendo de ansiedade por conta de amargura? O pecado tem que ser confrontado para que essa pessoa seja liberta. Pelo perdão que Deus oferece. E a partir desse coração agora, calmo, tranquilo, que já libertou o ofensor. Eu vou ajudar essa pessoa a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Para que experimente uma vida piedosa. Mais dois ainda. Esse é um outro resultado que Deus espera produzir em nós. Nós não podemos perder de vista esse resultado em meio aos nossos conflitos, enquanto buscamos ajuda, é os conflitos daqueles a quem tentamos ajudar. Vejam, nós não somos de nós mesmos. Nós estamos aqui para servir, praticar as boas obras. Esta semana mesmo a pessoa... Trouxe o seu problema, não é pequeno, não é um problema qualquer. Isso resultou numa, permita Deus, temporária separação. Mas essa pessoa, de fato, necessitava de um ambiente sem pressão para ventilar os pensamentos e refletir sobre a sua vida, o que está que acontecendo, por que, que aconteceu, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, para onde é que eu vou, qual é, qual é o caminho, qual é o rumo, afinal, todos esses anos de intenso, intensos conflitos perturbaram sua mente o seu coração, e ela perdeu essa noção. Mas de repente ela começa a compartilhar, olha só, algo que eu não vi há muito tempo, a necessidade de uma pessoa, eu fui no lugar tal, percebi uma pessoa carente, tentei ajudar, fui em outro lugar, a pessoa parou para me ouvir, e ela descobriu que em meio às suas lutas e dificuldades, ela pode ser instrumento de Deus na vida de outros. Né? Mas como nós às vezes somos egoístas, queremos tudo para nós, o nosso problema é maior do que o outro, não estamos sensíveis para olhar para a dor do outro, para o sofrimento, a tristeza do outro. Mas Deus quer produzir em nós esses resultados. Servindo uns aos outros, praticando as boas obras. E, finalmente, para que sejamos maduros e completos. Paulo diz aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 28, olha só. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. A palavra perfeita aqui é, significa madura, é um crente maduro. Muito bem. A segunda pressuposição que nós vamos considerar a partir de aqui é esta. A primeira, Deus está no controle, é soberano. A segunda, o homem é responsável. Mas qual é a razão de nós gastarmos um tempo aqui tratando deste assunto, dessa pressuposição? Preste atenção. A não compreensão. Ou a não aceitação deste fundamento que nós vamos considerar agora traz sérias e lastimáveis consequências na sociedade. Por exemplo, bons advogados inocentam criminosos sob a alegação de que foram abusados no passado consequentemente eles têm distúrbios, trazem distúrbios. Filhos crescem rebeldes, porque seus pais nunca os responsabilizaram pelas suas escolhas, seus atos errados. Deixaram a seu bel prazer, à vontade, Vícios são alimentados. Já vi alguém dizendo, não, eu tenho esse vício porque o médico disse que é bom para mim. Eu sabia que não era. Mas era uma justificativa. Né? E é difícil confrontar uma pessoa assim. Ela está convicta daquilo. Essa lista poderia ser muito Muito maior. Mas quão importante é nós considerarmos essa pressuposição. Especialmente porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus como um ser responsável. Obviamente que nós temos problemas, como conselheiros bíblicos. Porque esta afirmação contradiz diretamente as muitas teorias e terapias ou aconselhamentos atuais são propostas que consideram que o homem é vítima de algo ou de alguém não é não é sério isso não é profundo para a gente considerar além disso a maioria dessas teorias afirma ou dá a entender que o homem não é responsável por suas escolhas. Então, é aquilo que eu acabei de dizer. O indivíduo é interpretado, é lido como vítima. Imagine esse caso. Uma senhora vai ao gabinete, um consultório de um conselheiro terapeuta e ao expor... Com sinceridade, em detalhes, o seu problema, de ansiedade, de angústia. Num dado momento, esse terapeuta se dirige a ela e diz, diga que você odeia a sua mãe. E ela insistiu, não, eu não odeio a minha mãe. E ele foi mais insistente ainda, é óbvio que você odeia a sua mãe. Você deve odiá-la por todas as coisas horríveis que ela fez a você. Você deve odiá-la. E imagine que pode ter rolado a partir daí, mas essa mulher saiu dali e foi em busca de um outro conselheiro. Apenas um exemplo daquilo que é tão comum na nossa cultura, na nossa sociedade. Mas isso não cabe. Aqueles que receberam entendimento, que tenham um discernimento a partir de um fundamento que é a verdade, para que sejam tão ingênuos e ignorem que o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus como ser responsável, Deve ser responsabilizado, é responsável, isso tem que ser tratado, tem que ser considerado para que essa pessoa realmente receba ou possa receber ajuda. Vamos por intervalo? Tem lá umas garrafinhas, tem algo mais. Dez minutos. Então, o homem é responsável. Vocês que já leram algo da da história, da psicologia, da psicanálise, facilmente vocês podem é, captar uma frase muito simples, me desculpem, que Freud adota muito essa linha de a culpa é dos pais, a culpa é de alguém, a culpa está em algum lugar no passado. Skinner, considera que o ambiente é o problema. Então, a proposta de uma mudança de ambiente é uma das soluções. É uma frase mais famosa, Freud. O doutor aqui está me lembrando dessa frase mais famosa, né? Freud explica. Uh, outros dizem que a causa é isto, aquilo, DNA, desequilíbrio... Gente, nós devemos entender que, embora possa haver fatores contribuindo, eles nunca poderão re remover a culpa diante de Deus. Então nós devemos prestar muita atenção ao fato de que essas propostas, ao desprezarem a revelação de Deus como fonte de conhecimento, elas chegam a conclusões erradas acerca do ser humano. Afirmo que o homem é bom, que o pecado é inexistente, culpa é insignificante, o homem não é responsável, o importante é que ele se sinta bem, não seja contrariado para que se sinta bem. Mas como conselheiro, como é que nós podemos ajudar alguém a se livrar de sintomas e consequências, de vícios, conflitos, amarguras, imoralidade e etc. Essas três linhas, de certa forma, apontam num caminho diferente. A psicanálise de Freud propõe que o homem é dominado pelo princípio do prazer. A sua psicanálise é, é, não é nada mais do que um conjunto de teorias e técnicas terapêuticas que lidam em parte com o inconsciente, ou a mente inconsciente, e que juntas formam um método, na verdade é um método de tratamento para transtornos mentais. Já o, o behaviorismo é uma abordagem sistemática para entender o comportamento de humanos e de animais, através da observação. Então tudo se baseia, nessa técnica de observar para poder entender o que, que está acontecendo e a psicologia humanista é uma perspectiva psicológica que surgiu em meados do século XX exatamente para em resposta às outras duas a psicanálise e o behaviorismo de Skinner e aí então uma pessoa chamada Abraham Maslow Estabeleceu aquela pirâmide das necessidades. Classificando como a terceira força da psicologia. Ou seja, se o homem não for atendido nas suas necessidades básicas, ele jamais poderá é, ser atendido nas demais ou, ou satisfazer-se na vida. A gente vai tocar mais nisso lá para frente, tá bom? Então... Na perspectiva das escrituras, sobre esse fundamento bíblico, a Bíblia ensina que o homem é pecador por natureza e que ele peca deliberadamente. Romanos 3,23 Não há justo nenhum sequer, porque todos pecaram. Ninguém, ninguém nasce diferente. Todos trazem essa natureza. No capítulo 5,12 o salário do pecado é a morte, a consequência. 1 João 1, 8 e 10. O homem peca porque é pecador. Ele tem uma natureza pecaminosa e ele ainda peca. Então não há possibilidade da impecabilidade. Por mais espiritual que alguém possa ser, jamais essa pessoa poderá dizer. Eu Alcancei a impecabilidade e o pecado é o maior problema de todo ser humano, inclusive o nosso. Então como conselheiros, temos que rejeitar a atitude de apresentarmos desculpas para o comportamento pecaminoso, seja qual for a sua influência. Mas que desculpas normalmente as pessoas apresentam, e até mesmo no meio evangélico, uma delas, eu não consigo, já tentei mudar uma, duas vezes, já recorri a isso, aquilo, eu não consigo mudar. Uma resposta simples seria que nós podemos dizer que não vamos fazer, ou que não queremos fazer, mas sob o fundamento bíblico, nós entendemos que podemos fazer, ou pelo menos aprender a fazer, por meio da suficiência de Jesus Cristo. Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Se o seu aconselhado né, voltar para casa após a primeira conversa com você, não tendo esperança de que o seu problema pode ser resolvido, ele não vai voltar mais. Mas onde há esperança, a esperança reside na suficiência da palavra de Deus, ela é verdadeira, ela penetra, ela divide, ela transforma. Sempre que acolhida, o Espírito Santo trabalha para operar o alívio, a santificação, a regeneração. Outra desculpa, eu até entendo o que a Bíblia diz, mas <risos> isso é muito difícil, ah, isso é difícil, não é para mim não, talvez pastor, que resposta podemos dar? A verdade é que Deus fornece os recursos necessários para não apresentarmos nenhuma desculpa. Ele nos oferece sabedoria, graça, capacitação e até mesmo ele coloca no nosso coração o desejo para fazermos aquilo que ele pediu que o fizéssemos. Não está em nós isso, é Deus quem opera em nós, é o que o Paulo afirma. Filipenses 2,13 Ele é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então, eliminamos mais uma desculpa. Enquanto... Nos propomos ajudar alguém ou enquanto tentamos lidar com os nossos próprios problemas. Não cabe. Terceira desculpa. Ah, lá em casa eu nunca tive um bom exemplo. Um modelo a seguir. Meu pai, minha mãe, etc. Meu marido, minha esposa. Eu não tenho um bom modelo a seguir. Qual seria a sua resposta para alguém que? lhe trouxer esse pensamento, essa ideia? Uma resposta poderia ser esta. O modelo do cristão é Cristo, que também nos deu a sua palavra e o seu espírito para que possamos mudar. E é tão somente por causa disso que mudanças sempre são possíveis. Qualquer que seja a situação ou o problema, ou a necessidade. Além disso, nós temos exemplos de pessoas que foram transformadas e que fazem parte da mesma igreja que nós frequentamos. Seria interessante, né, a gente conhecer a história de cada um. Acho que isso traria um. Algo fantástico, no sentido de encorajamento. Senhor, o Senhor fez isso, oh, fez isso, olha só, está aqui, é salvo, é meu irmão, é minha irmã, como é que pode? E nós apreciaríamos mais esse poder presente aqui entre nós. O que, que Paulo diz em relação a um grupo de cristãos em Corinto? Ele coloca uma lista ali é, negra. Sobre problemas que eles enfrentavam, situações em que eles viviam, longe de Deus, sem esperança. E ele vai dizer, 1 Coríntios 6,11. Alguns de vocês eram assim, assim como? Está lá, efeminados, maldizentes, o que mais? Alguém pode ler o versículo anterior? 1 Coríntios 6. Vamos lá, 10, desculpa, capítulo 6, 10. Nem ladrões, nem 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 trapaceiros, tem trapaceiros tem mãos, tem... ladrões, idólatras, idólatras trapaceiros, tá? adultos, homossexuais, olha só, quem é que diz que não transforma? Quem é que diz que essa pessoa que é escrava desse hábito escravizador não pode ser transformada? Isso causa desesperança? Ou, no máximo que se pode fazer por essa pessoa, é substituir uma droga por outra? Para que dependendo de uma outra droga, ela não sofra tantas consequências causadas pela droga que a tem escravizado até então, não? Alguns de vocês eram assim, Paulo disse, mas foram lavados, foram santificados, foram justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no poder do nosso Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Mas tem mais uma desculpa. Vamos eliminar essa também? Mas qual seria a nossa resposta? Outros me fazem pecar. Já, já viu isso? Já, eu sei. Eu sei. Eu já, já manifestei isso. Você me faz pecar. Você me deixa assim. Gente. É reflexo da nossa natureza, caída, carente, egoísta. Outros me fazem pecar, não tenho como mudar até que parem de me provocar. Qual a resposta? A reação do cristão independe da conduta dos outros. Opa, você crê nisso? A sua reação, a minha reação, independe. É. É bom, não, não é bom levar uma ofensa, um desaforo, uma, uma fechada no trânsito, um insulto. Não é agradável isso. Só que o Espírito Santo, a palavra, querem produzir em nós. Uma reação de alguém que é responsável principalmente perante Deus a quem há de prestar contas. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu porém lhes digo, ame seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. O que Deus espera é que não deixemos... Não nos deixemos vencer do mal, mas vençamos o mal com o bem. Então, ainda que, que o seu marido mereça, se, mereça apanhar, porque ele descarrega ir ira em você, não justifique a sua reação pecaminosa, no pecado do seu marido e nem vice-versa nós somos propensos a isso ou não somos? somos ah, se você não tivesse falado isso, feito isso eu não teria quebrado a porta estou tô, tô, tô indo para uma, uma reação mais, mais violenta, né? caso de polícia, né? não precisa tanto né? mais uma desculpa? Já era, já passou o tempo, não mudo mais. Pau que é torto, nasce torto, mas eu não sou pau. Posso me regenerar? É isso aí. Quem se esconde atrás dessa desculpa está dizendo o quê? Por favor, permita-me não viver como um adulto responsável diante de Deus, pois o meu caso é diferente. A Bíblia diz que o cristão pode e deve mudar, e isso se aplica a qualquer fase da vida. Até mesmo situações difíceis do idoso. No caso de Alzheimer, por exemplo, né? a carência de, de, de toda a família envolvida, médico, etc., mas mesmo o Alzheimer não é liberdade para alguém pecar. E o nosso amor para com essa pessoa é amorosamente confrontá-la, apontando o caminho da verdade, o caminho da, da justiça, o caminho do amor. Paulo disse aos aos Tessalonicenses no capítulo 4, 1 e 2, finalmente, irmãos, Pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Quando é que tem fim? Terá fim? Só quando Jesus voltar, ou na morte. Há um livrinho fantástico, do Dr. Howard Hendricks, outro lado da montanha. Uma mensagem especialíssima de encorajamento para a terceira idade, aqueles que acham que já não mudam mais, não tem mais nada para fazer, ele traz o um encorajamento. Fundamentado na palavra, porque essa obra de Deus, ela não vai terminar até Jesus voltar, ou, se partirmos antes, até esse dia. O que vocês acham. Sobre essas desculpas. A Bíblia diz alguma coisa sobre essas desculpas. Eu vou sugerir algumas. Vocês estão quietinhos. Desculpar-se assim. Não querer reconhecer o erro ou o pecado. Não querer ser responsabilizado. Pode ser sinal de orgulho. O orgulho é a nossa grande encrenca, né? Os efeitos da queda têm transformado o homem em orgulhoso. Tiago diz no capítulo 4, versículo 6 que Deus nos dá mais graça, por isso diz, ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Na, na semana passada, se não estiver enganado, eu, eu disse a vocês que pessoas se desentendem e brigam, né, e entra em conflitos, seja no casamento ou em qualquer outro relacionamento, por causa de desejos não atendidos, ou não correspondidos. Ah, o que eu penso é o que é certo. O que você pensa está errado. Né? E a gente tem essa dificuldade de discordar respeitosamente, né? que é convencer o outro. E aí surgem as tensões e problemas de relacionamentos. Mas, na verdade, lá no fundo, o que está que, que que uh, impulsionando isso? De onde está brotando essa falta de controlar os desejos? Ou mesmo esse ímpeto colocado num desejo para que ele seja atendido a todo custo, de qualquer maneira? Como vimos? ainda que seja uma maneira pecaminosa, que não, não dá a Deus o direito, a liberdade de provisionar sem que pequemos usando as nossas ferramentas pecaminosas. Orgulho. Mas desculpar-se também assim pode revelar medo. Medo em dois sentidos aqui. O primeiro é este aqui sabendo que o Senhor é um servo, um homem severo, lembram dessa história? Que colhe onde não plantou e a junta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra, aqui está o que é seu, ele foi reprovado, ele, havia, ele não foi sábio, nem prudente, nem bom mordomo, mas o medo, o medo do seu Senhor fez com que ele cruzasse os braços, apenas escondesse. Quantas pessoas têm medo de serem vistas, de não serem bem-quistas, medo de serem rejeitadas, não serem aprovadas? Pessoas que vivam, alimentam-se dessa motivação. Eu tenho que agradar a todos. Ninguém consegue. É impossível. E isso acaba trazendo uma armadilha oscilada. Né? Porque mais cedo ou mais tarde a pessoa não vai conseguir representar. Ela vai ser ela mesma em algum contexto ou momento. Então, o perfeito amor lança fora o medo. É Deus quem nos dá esse equilíbrio para que as nossas motivações, que buscam agradá-lo acima de tudo, vença o medo, mas ainda a preguiça. Oh céus, oh vida, oh azar. Desculpar-se pode evidenciar preguiça. E nós temos aqui um relato muito engraçado. Né? Todo ele sobre a preguiça, em Provérbios 26, 13 a 16. O preguiçoso diz: um leão está a caminho, um leão está no meio da rua. A porta gira na dobra, nas dobradiças, o preguiçoso se vira na cama. <risos> Ou seja, a porta está agarrada à dobradiça. O preguiçoso está agarrado à cama. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca. É mais sábio aos seus próprios olhos do que sete homens que sabem. Responder bem. Então, quem costuma se entregar a esses sentimentos acabará abrindo mão de suas responsabilidades no processo. E sofrerá consequências, provavelmente, ainda piores que as anteriores. Não quer que se cumprir a lição. Não quer ler o texto bíblico? Não quer fazer o que Deus manda. Não quer chegar para a pessoa quem ofendeu e dizer, por favor, me perdoa. Não quer perdoar o ofensor. Está sofrendo as consequências, porque quem mais sofre é quem não perdoa. Preguiça? Orgulho? O que mais? que pode ser? Em lugar de interpretar, as desculpas como desculpas, essa pessoa enxerga as desculpas como a causa dos seus problemas. Mas não são causas, são desculpas. A causa está lá e está se aprofundando. Meus irmãos, por que é tão importante para nós considerando essa pressuposição norteadora, indispensável, porque é tão importante para nós, no cuidado uns dos outros, de nós mesmos, o estudo da antropologia bíblica. Desde Kant... Toda a teologia moderna se baseia na antropologia em vez da teologia revelada nas escrituras. Então, como é que Deus é definido? Deus é definido através da experiência, da moral. Deus é definido dentro de um contexto sócio-político do homem, por aí afora. As, as, a, a perspectiva teológica do homem ela tem mudado, ela vai variando conforme a, 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 o tempo, conforme a época e também conforme a moda e as mudanças são cada vez mais rápidas agora notem, um dos aspectos mais relevantes do aconselhamento bíblico é a compreensão do homem como ele é revelado nas escrituras. Se quer ajudar bem alguém? Estude a antropologia bíblica. Estude o homem. Então vejamos. Por que é tão importante o estudo da antropologia bíblica? Primeiro, simples. Porque pessoas buscam entender o comportamento humano para poder ajudar as pessoas se elas não entendem como é que vão ajudar é importantíssimo entender o que é o homem como é que ele se comporta só que muitas dessas terapias se baseiam na intuição razão empirismo tudo isso para entender o ser humano que bicho é esse né? essa mente cuja capacidade humana é incapaz de entender plenamente. O homem não entende a mente. Desculpe, Johnny Você entende como cirurgião de cabeça totalmente a mente humana? Não. Não entendemos. Nem a ciência consegue entender ainda completamente. A segunda razão, porque é muito importante a gente considerar a antropologia bíblica, é que pessoas chegam a conclusões erradas, que atrapalham a ajuda que elas querem oferecer às pessoas e suas necessidades. Então, notem, ao desprezar a revelação como fonte do conhecimento, chegam a conclusões erradas. Não é para menos. Algumas delas, ah, o homem é bom, só precisa que se explore esse potencial que ele tem dentro de si. Ah, como já vimos, pecado inexiste, culpa irrelevante. Como é que alguém vai se, pode se sentir bem? Se ela for culpada de alguma coisa ou de fato, se alguém lhe disser que ela tem culpa, o homem não é responsável. Agora, quais são as tentativas do mundo em entender o homem? Como nós vimos, o humanismo. Em constante mudança. Essas propostas, teorias, o humanismo cuja base da existência, a evolução. Né? A base da personalidade, nada absoluto. Né? considera aí a, 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 genética, a genética a base da consciência é um, um condicionamento social é difícil é, explicação para todas essas coisas é, ou qual é o conceito que se tem no humanismo sobre o pecado mau condicionamento não é pecado ou doença, está doente está doente Matou alguém, está doente. Roubou, está doente. Jeremias, é, segundo, maneiras de enxergar o homem que são centradas, então, onde? Não na revelação escriturística, na revelação bíblica, mas sim no próprio homem. Jeremias 14, desculpa, 10 14 diz o que? Alguém pode ler? Vamos lá? Todo homem que tornou estúpido e não tem saber. Todo orídeo se é envergonhado pela imagem que ele mesmo sucede. Pois as suas imagens são mentiras e nelas não há fogo. Referindo-se aqui a. A, o, o escultor, Ourives, construindo imagens, achando que essa imagem pode se comunicar, com que ele possa falar. Ele está dizendo, esse homem é estúpido. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. 1 Coríntios 1,20, Paulo diz, onde está o sábio? Onde o escriba, onde o inquiridor deste século, porventura, não tornou Deus louca sabedoria do mundo? Gente, quão importante, indispensável é a sabedoria de Deus. Pessoas ajudam com responsabilidade pessoas a partir dessa sabedoria divina. Elas não jogam fora outros instrumentos que a ciência traz. Até a psicologia não, mas elas têm um fundamento que lhes foi revelado através das escrituras. Quem é o homem, o homem completo, somente as escrituras nos revelam esse conhecimento e não a antropologia dos homens. O homem é dominado pelo princípio do prazer. O homem é um animal que reage a estímulos. O homem é autossuficiente. Então nessa parte final, tenho dez minutinhos, eu gostaria de colocar aqui algumas implicações do aconselhamento bíblico a partir da visão bíblica do homem. A primeira delas... Todo aconselhamento é orientado para Deus, porque essa é a razão da nossa existência. Nós não existimos para nós mesmos, nós somos criados, viemos a existir, homens e mulheres bem criados, criados com propósito, unidos no relacionamento hétero com propósito e não há outro relacionamento que não seja, que não atenda que possa atender ao propósito de Deus, se não este. Mas vejam, sempre apontando para Deus, orientado, orientado para Deus, porque Deus criou o homem para o louvor da sua glória. A segunda linha da música diz, Mas este homem preferiu não dar louvor à sua glória. É a realidade. Então, todo aconselhamento é orientado para Deus. O salmista diz no Salmo 73, 25. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Não há nada, ninguém mais importante. que Merece a razão da nossa vida, o foco da nossa vida. Esse Deus que preocupa-se muito mais em ser glorificado do que com a solução dos nossos problemas. A solução dos nossos problemas fazem parte desse propósito de glorificar a Deus. E não há nada maior do que isto. Paulo, que declaração de Paulo em Romanos capítulo 11, versículo 36... Foi o versículo que a gente escolheu para gravar aqui na nossa aliança de casamento. Só, só a referência, porque o texto é longo. A aliança teria que ser muito larga, não ia dar. Não é bem. O que ele diz lá? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Segundo, a implicação do aconselhamento bíblico a partir da visão bíblica do homem é que a culpa é encarada com seriedade. Porque sem remissão de pecados, ou sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Lembra da experiência de Davi? Enquanto calei os meus pecados, meus ossos gemiam eu não tinha alegria, não tinha paz, sequidão. Então a culpa é encarada com seriedade. Ele declarou no Salmo 51,4 Pequei contra ti, pai, contra ti somente fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que, o senhor está certo, serás tido por justo no teu falar e por no teu julgar. Eu aceito. Mas quanto tempo ele resistiu? Enquanto resistiu, sofreu com certeza. Tinha uma necessidade, claro. Mas enquanto o homem resiste à sua condição de pecador, ele sofre ainda mais. E Davi assentou a sentença de Deus. O senhor está certo. Foi o meu pecado, eu sou o pecador. No 32.1, ele compartilha a alegria. daquele que, cuja transgressão é perdoada e o pecado é coberto. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Então a culpa é encarada com seriedade e não há terapia que possa resolver isso trazendo paz a uma pessoa aflita, amargurada, triste, se houver um pecado não tratado. Pode, pode ser uma medicação de ponta, não vai trazer essa paz. Ainda. Outra implicação é que a responsabilidade do aconselhado é reconhecida. O, o trabalho responsável e bíblico do, do, do conselheiro, primeiro, é ouvir. Ele tem que ouvir para entender. Enquanto ouve situações, circunstâncias, sintomas, ele vai anotando porque ele quer descobrir o que está dentro do coração dessa pessoa. Porque afinal, é do coração que procedem esses sintomas, dificuldades, mas depois ele vai ajudar a pessoa a entender o que está que tá acontecendo. E parte do processo vai ser, você tem que dar esse passo, você precisa fazer isso. E a pessoa, ela vai participar, sendo responsável ou sendo responsabilizada naquilo que cabe a ela fazer. Há muitas terapias que simplesmente se preocupem em ouvir, ouvir, tecer alguns comentários de apreciativos, de elogios, tentando encorajar a pessoa, animar a pessoa, isso faz parte. Só que isso não é tudo, pelo contrário. A minha preocupação não é levar a pessoa a se sentir bem. E para que ela se sinta bem, eu evito dizer a luz da verdade bíblica, veja, não é, não é uma sentença minha. Olha o que Deus diz. Para de falar mal. Está irritado? Não peque. Trata a amargura. Opa! Aí sim eu estou sendo responsável para ajudar a pessoa a se libertar daquilo que aborrece, entristece, deprime. E não apenas para que ela se sinta bem. Deixa eu terminar. A mudança de comportamento pode ocorrer imediatamente. Paulo diz aos Efésios, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos. A se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Esta é a última. O aconselhado, porque essa é a teologia bíblica, a antropologia bíblica. Vê o homem como alvo do amor de Deus. Ah, mas ele é, ele é cruel, ele é criminoso. Como é que Deus olha para ele? Querendo resgatá-lo, Deus olha com amor. Então o aconselhado é aceito como uma pessoa criada por Deus. Amar os inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam, é um mandamento bíblico. Abençoar os que nos amaldiçoam e, or, e orar pelos que nos maltratam, também é o que Deus espera ver em nós. Então eu não trato a pessoa como uma pessoa qualquer. E posso dizer a vocês, já tive casos complicadíssimos de aconselhamento. A paciência a misericórdia, quantas vezes tentei desistir paciência, misericórdia, amor firmeza foram instrumentos que Deus usou não mais importantes do que a própria palavra e a operação do Espírito de Deus mas nós precisamos ver as pessoas como Deus as vê se vocês amam aqueles que os amam que recompensa terão porque até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fizerem bem aos que fazem o bem, o que lhes fazem o bem, que recompensa terão até os pecadores fazem isso. Vamos terminar aqui, depois eu, eu compartilho com vocês esse diagrama. Gente, bom domingo, Deus abençoe vocês.